1: Am Sonntag, den 8.8., lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Weinberg. Ahoi Markus. Ja, ahoi und moin. Lieber Markus, du hast Kraft für den Wahlkampf getankt und warst im Urlaub. Wie hast du ihn verbracht und fühlst du dich jetzt tatsächlich
0: gestärkt für die kommenden Aufgaben? Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war sehr erholsam. Wir waren in Dorfgastein in Österreich mit der Familie, also kleine Tochter, 20 Monate alt und kleinen Sohn 10 Jahre alt. Und das war zum einen so ein bisschen Entspannung, Blick auf die letzten Monate, Stichwort Bundestag und Corona und all das, was wir bewegen mussten. Und auch mal durchtanken jetzt für die nächsten. Wochen Bundestagswahlkampf. Also gut erholt, zweite Liga läuft, die Dinge bewegen sich.
1: <lacht> zweite Liga läuft auf jeden Fall. Aber du willst ja äh, weiter erstklassig bleiben und in den
0: Bundestag. Wie willst du denn das jetzt machen? Was das sind so auch deine Themen? An, Als ich von der zweiten Liga sprach. Das war jetzt nicht <lacht> politisch auf mich bezogen, sondern das war auf die fußballerischen Künste der Hamburger Vereine bezogen. Nein. Ja, ja ich, ich will, äh, trete ja wieder an hier im Wahlkreis Altona, also im, wie wir sagen, schönsten Wahlkreis der Republik. Und äh, ich will und möchte gerne weiterarbeiten, gerade jetzt äh, mit, dem, mit den Themen Kinder, Jugend, Familie, Senioren. Da haben wir jetzt vieles bewegt und gerade mit Blick Corona steht noch einiges auf der Tagesordnung. Und damit trete ich hier an, äh, ohne Netz und ohne doppelten Boden, das heißt ohne Landeslistenplatz, sondern richtig feit sozusagen auf dem Platz, zählt auf dem Platz und äh, werden um den Wahlkreis hier in Altona kämpfen.
1: Das heißt, du kommst nur in den
0: Bundestag, wenn du gegen den
1: Kollegen Bartke gewinnst, also unter anderem Bartke.
0: Ja, ich komme nur in den Bundestag, wenn ich gegen die sehr geschätzten Mitbewerber hier gewinne. Aber ich sage mal so, als Altona Jung, der hier groß geworden ist und der äh, auch den Wahlkreis gut vertreten hat in Berlin und auch, glaube ich, Akzente gesetzt hat, als Sprecher der Union für Familien, Kinder, Jugend, Senioren und Frauenpolitik, äh, glaube ich, ist das schon mal eine gute Basis. Und äh, ja, da bin ich optimistisch, aber es wird natürlich spannend werden und ich schätze die Mitbewerber sehr und ich freue mich auch, sozusagen auf die Diskussion. Ich gehöre zu denen, es gibt ja Politiker, die verweigern sich immer ein bisschen im Wahlkampf. Ich gehöre zu denen, die sagen, das ist nochmal so richtig, ähm, das macht Spaß, das macht Laune und äh, wenn man mal am Ende es auch schafft, dann natürlich auch, äh, das ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis.
1: Du hast gerade gesagt, du freust dich auf die Diskussion. Bisher äh, nimmt man den Wahlkampf ja eigentlich nur wahr weil äh, die drei Spitzenkandidatinnen für das Bundeskanzleramt äh, sich selber immer wieder in Stolpern bringen. Äh, auf der Hamburger Ebene ist der Kollege Ploss, äh, hält immer das Genderschild hoch oder das Nicht-Genderschild. Aber viel mehr passiert ja nicht. Was sind denn so die Themen, äh, wie ihr Hamburg in
0: Berlin platzieren wollt? Ja, Zum einen muss man natürlich sagen, die Hamburger haben ja noch die Resturlaubszeit Und da gilt so ein bisschen der Grundsatz bei uns oder bei mir zumindest, dass wir sagen, also wir nerven die Leute in Anführungszeichen schon genug in den nächsten Wochen. Aber wenn die jetzt im Urlaub sind und wenn die Ferien haben, dann wollen sie auch mal etwas in Ruhe gelassen werden. Deswegen fangen wir jetzt an quasi. Wir haben alles vorbereitet. Man nutzt die Zeit dann der Ferien zur Vorbereitung. Das muss ja auch alles organisiert werden. Das muss gedruckt werden, vorbereitet werden. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Dann geht's los. Und was die Themen angeht, äh, tatsächlich... Würde ich mich auch freuen, wenn wir in den nächsten Wochen äh, intensiver diskutieren, nicht nur bei allem Respekt über die Bedeutung des Themas, nicht nur über Gender, sondern mal darüber reden, wie sieht es aus mit Pflege, wie sieht es aus mit äh, Kindern in der Corona-Zeit. Äh, wir haben gerade die Diskussion, diese Woche ist äh, Schulbeginn in Hamburg, äh, wir haben Kinder Corona erlebt, das müssen wir machen, es geht um auch neue Themen, Einsamkeit ist ein neues Thema, das haben wir auf die Agenda gesetzt, dass wir mehr tun wollen gegen, gegen die Einsamkeit. Und ich freue mich dann wirklich auf vertiefte innerliche Diskussionen. Wir haben einiges zu tun in der Republik. Also Erneuerung ist so ein Thema, aber auch Zusammenhalt. Das wird auch so bei mir so der, die Aussage sein: so Erneuerung. Wir müssen die Republik einfach mal wieder neu aufstellen mit Blick auf Bürokratie, auf Planungsvorhaben. Wie können wir wieder Stärke, auch Freiheiten der Menschen und der Familien hinbekommen auf der einen Seite und auch das Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft und da mache ich mir ein paar doch Sorgen. Wir sind eine stabile, gute Gesellschaft und Gemeinschaft, aber wir müssen darauf achten, dass dieser Zusammenhalt, dass der wieder betont wird gegen Spalter und gegen die Radikalinskis.
1: Wenn du von Erneuerung sprichst, dann ist es ja so, dass wenn man eigentlich nur was erneuern möchte, wenn irgendwas sehr, sehr schlecht ist oder wenn einem renovieren tut, wenn einem die Wandfarbe nicht mehr gefällt. Jetzt habt ihr doch sehr lange in der Regierungsverantwortung gesessen in Berlin. Hätte man ja schon in dieser Regierungszeit machen können. Ist das so ein bisschen ausgeblieben so in den letzten Monaten und Jahren der Merkel-Regentschaft?
0: Ja, das kann man durchaus. Das kann man so bewerten. Also völlig richtig. Der Vergleich passt auch optimal. Man sagt, also wir müssen mal eine Grundsanierung der Immobilie vornehmen, des Hauses vornehmen. Man muss aber auch sagen, wir haben die letzten Monate hatten wir Corona. Wir hatten zwischendurch eine Finanzkrise. Wir hatten das Thema Flüchtlinge. Und wir haben es ja geschafft, dass wir die Republik in allen Daten, auch im europäischen und Weltvergleicher, umgehalten haben. Jetzt muss man aber eins sagen, und das wird die Aufgabe der kommenden Regierung sein. Wir müssen jetzt mal, das haben wir erkannt während der Corona-Zeit, uns grundsätzlich darum kümmern, wie ist das föderale System aufgestellt. Stimmen die Finanzbeziehungen? Äh, ist es so, dass wir doch gerechte Steuern haben? Wie können wir, wie gesagt, mehr Freiheiten, mehr Initiativen starten, die mit den Menschen wieder Freiraum geben? Und da würde ich auch sehr radikal jetzt äh, das eine oder andere durchdenken. Also das föderative System zum Beispiel ist ist gut, aber wir haben jetzt bei Corona gesehen, hier und da muss man mal ähm, sehr scharf, glaube ich, Reformen auch wieder anstreben, denn wir haben jetzt die nächste Epoche, nicht nur Digitalisierung, sondern natürlich auch Globalisierung. Und da bedarf es schon auch einer Reform der Verwaltung, Entbürokratisierung, Vereinfachung. Ich bin sehr zum Beispiel für den Datenschutz. Auf der anderen Seite sehe ich bei meinem meinem Bereich Kinderschutz. Für mich gilt Kinderschutz, kommt vor Datenschutz. Und da müssen wir hier und da auch überlegen, ist das alles noch so zeitgemäß? Und da würde ich schon uns selbst anmahnen, auch mal sehr offen und sehr breit eine sehr, ja, transparente Diskussion zu führen, was ist eigentlich, wo, wo ist Deutschland, wo, lebt, wo leben wir in welchem Land in den nächsten 20 Jahren? Du wirst
1: überbordend viele positive Worte finden für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Ja. Äh, nur so richtig hervorgetan hat, er sich jetzt, <lacht> hervorgetan hat er sich jetzt mit Leistung bisher nicht, sondern immer nur von einem Fettnäpfchen zum nächsten gesprungen und bleibt die ganze Zeit im Ungefähren. Jetzt erklär du mir als CDU-Mann mal, Drei Gründe, warum ich Armin Laschet wählen sollte oder die Partei wählen sollte, weil, äh, ich sage mal, seine Aussagen zur Klimapolitik sind legendär. Er widerspricht sich da irgendwie innerhalb von einem Tag in Diskussion. Äh, was gibt es denn für drei Punkte, warum man ihn jetzt wählen sollte?
0: Mache ich sehr gerne. Ich könnte auch 30 Punkte nennen, aber wenn du drei Punkte dann Podcast zu kurz. ist ja. Podcast zu kurz. Aber natürlich Widerspruch. Also äh, natürlich ist Armin Laschet genau der richtige Kandidat. Drei Punkte. Erstens. Er regiert sehr erfolgreich das siemt, siemt bevölkerungsreichste Bundesland äh, Europas. Also Nordrhein-Westfalen ist äh, größer als Schweden, ja. als Finnland. Ne? Aber das macht er erfolgreich, er macht es geräuschlos und hat eine hohe Akzeptanz äh, bei den Menschen Aber in der Flutkatastrophe
1: hat er kein gutes Bild abgegeben und hat auch keine hohe Akzeptanz als Landesvater
0: sozusagen gewonnen. Ja, das sehen aber auch einige anders. Also er hat relativ schnell die ja. Hilfen, Das hat er Nordrhein-Westfalen auf die auf die Reihe bekommen. Ähm, und ich würde mich jetzt auch nicht nur immer auf, äh, konzentrieren auf diese eine Situation, äh, die sicherlich unglücklich gewesen ist. Dafür hat er sich auch entschuldigt. Aber Hier er hab ich habe es an angesprochen. Das weißt du <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es geht ja darum, es geht ja darum, was konkret den Menschen hilft. Es geht ja nicht nur um äh, sagen, das was im auftaucht, mhm. sondern was hilft den Menschen. Und da hat er als Ministerpräsidenten schnell reagiert. Und ich eine Bilanz muss ja auch etwas breiter sein. Da muss man schon sagen, erstens, Nordrhein-Westfalen regiert er erfolgreich. Zweitens, er ist eine Person, der integrieren kann, der zusammenführen kann, nicht spaltet. Das hat ihn ja auch ausgezeichnet. Er war der erste Integrationsminister. Und er ist sehr, auch von der Herkunft her, auch so als Anhänger der, der Soziallehre, der christlichen Soziallehre, sehr geprägt vom christlichen Menschenbild und leitet seine Politik ab vom christlichen Menschenbild und will zusammenführen, integrieren. Also er ist kein Spalter. Und dritter Punkt ist das Thema gerade in Nordrhein-Westfalen, dass das, dass das hinbekommen hat, auch mit dem Kohleausstieg, dass er durchaus verbindet zum einen das Thema Klima und das Thema auch Industriestandort. Denn Nordrhein-Westfalen ist ein Industriestandort und da hat er es das hinbekommen, dass er hier diese äh, beiden Punkte zusammenbringt. Und deswegen ist eine Person mit dieser Geschichte auch in Nordrhein-Westfalen, ähm, wie ich finde, bestens geeignet fürs Kanzleramt. Äh, die Erfahrung, die Kompetenz und auch die die Werte, die er vertritt, sind das, was wir auch brauchen. Ähm, ein anderer bekannter Mann aus Altona, Olaf
1: Scholz, jetzt nicht gerade dein Parteilager, äh, schickt sich an, ein großes Kampag zu feiern. Also zumindest in den Umfragewerten. Wie siehst denn du da die Situation? Ich meine,
0: irgendwie ist er auch Hamburger, gehört ja auch ein bisschen zu dir. Na, ich habe äh, dreimal <lacht> einen Bundestagswahlkampf äh, mit und gegen Olaf Scholz gefühlt hier in Altona. Ähm, das war auch sehr spannend. Ähm, ja, man muss aber auch mal, wie sagt man, das Gesamtsetting sehen. Also ähm, Olaf Scholz äh, vertritt auch eine Partei, die in weiten Teilen eine ganz andere Position hat als er selbst. Nun kann man sagen, ja, aber da wird sich der, Bundeskan äh, wird sich der Bundeskanzler durchsetzen. Das ist ja das bei weiß
1: ich nicht so genau. Frau Merkel auch so gewesen. Das habt ihr ja einige Male zu spüren bekommen.
0: <lacht> Richtig, aber ich gehöre zu denen, die die Position von Frau Merkel auch immer gut mit vertreten haben. Nein, aber es ist natürlich so, ja. dass er, ähm, ad eins ist es so, dass er natürlich auch, wenn er regieren will, eine Mehrheit zusammenbekommen will. Und jetzt müssen wir nicht lange spekulieren. Das kann dann nur Rot-Rot-Grün sein oder es kann theoretisch gesehen die Ampel sein. So, und da wünsche ich uns dann viel Spaß. Und da wünsche ich uns viel Spaß mit einer SPD, die in weiten Teilen, weiten Teilen natürlich ganz woanders steht als Olaf Scholz. Und zweiter Punkt ist so, dass Olaf Scholz, ja, ist Hamburger und hier in Hamburg auch bekannt, richtig. Es ist natürlich so, dass er noch mal sagen muss, wo denn seine SPD auch steht in den nächsten Jahren und wofür sie eigentlich steht in den nächsten Jahren. Ob das sozusagen vom, vom Thema Verteidigungspolitik, Zwei-Prozent-Ziel, da höre ich von der SPD ganz andere Dinge, bis hin zur Frage, ich nenne das Beispiel aus der Vergangenheit, Lufthoheit über den Kinderbetten, wir sagen, wir wollen die Freiheit der Familien stärken und Olaf Scholz muss dann auch mal ganz deutlich sagen, wie er die Familien stärkt oder ist er weiterhin derjenige, der für die Lufthoheit über den Kinderbetten ein, sich einsetzt? In, den,
1: in der letzten Woche äh, konnte man lesen, dass du einen Schulkameraden hattest, der später als Dollhausgründer bekannt wurde, Odin Janoske, Odin Janoske ja. Ja. Äh, Und der hat sich jetzt Tipps bei dir geholt, weil er auch in den Bundestagswahlkampf einsteigen will. Was hast du denn, was sind denn so <lacht> gibt es denn so für Tipps, falls ich mir das jetzt auch noch überlegen sollte? Wor worauf sollte ich denn
0: jetzt achten? Also, das ist eigentlich nochmal eine, eine, <lacht> eine, könnte ich eine Agentur gründen mit, ne? Ähm, ja, ja, eigentlich. Nein, also, ja. <lacht> Odin Janoske und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Oh Gott, ich glaube, das war 6. Oder 7. Klasse. Und wir haben bei St. Pauli zusammen Fußball gespielt. Ah, okay. Ja, wir haben zusammen bei St. Pauli, ich glaube, in der E- und D-Jugend, wenn ich es richtig weiß, <lacht> haben wir zusammen äh, für die, für die Kidskicker gespielt bei St. Pauli. Nein, der rief mich an und äh, chauffierte sich dann nochmal über die aktuelle Situation hier in Hamburg und äh, sagte, ja, viele hätten ihn angesprochen, er soll doch kandidieren. Und dann fragte er mich, wie mache ich das denn? Und da habe ich ihm erklärt, keine Tipps gegeben, äh, aber ich habe äh, Odin erklärt, sozusagen, was man da machen muss, dass man Unterschriften sammeln muss und wie eigentlich das Wahlgesetz aussieht und äh, habe ihn dann sozusagen aufgeklärt über das, was man aber auch nachlesen kann. Insoweit äh, äh, gab es da einen, einen guten Informationsfluss. Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt es wieder die Top 3. Und
1: ich habe mir überlegt, ich würde gerne von dir wissen, wo gibt es denn die besten Bäckereien, beziehungsweise wo gibt es eigentlich die besten Brötchen? Was ist denn dein Platz 3, wo es die
0: besten Brötchen gibt? Also äh, leider muss ich ehrlicherweise sagen, so die Idylle wie vor 30 Jahren, wo jeder so einen kleinen Bäcker hatte vor der Tür, die gibt es ja nicht mehr, Es gibt es die großen Ketten. Aber ich würde mal auf Platz 3 setzen, die ähm, Schanzenbäckerei in der Beringstraße. Okay, und äh, Platz zwei? Ja, ich muss das ja auch ein bisschen geografisch verteilen. Also Schanzenberg eine beringstraße nicht weit davon entfernt. Äh, wenn ich äh, am Wochenende im Mercado bin, hier in Ottensen, dann äh, schauen wir mal ganz gerne bei Brot und Stulle vorbei. Fielen sicher sehr lecker. im Mercado. Gehe ich auch sehr gerne. lecker. Äh, ja. Übrigens auch schön zum Anschauen. Aber die äh, haben eigentlich bessere Brote äh, als
1: äh, Brötchen, muss ich sagen. Die ja, die stehe ich
0: auch als Stullen sind sehr lecker. Die Schulen sind sehr lecker und wir nehmen auch gerne Brot mit, weil wir sozusagen ja. auch gerne Brot abends essen. So, und jetzt so. aber Platz 1, mein Lieber. Ja, Platz 1 ist ja immer die Frage für uns. Ich wohne ja im Bahnfeld und äh, wenn wir dann äh, Brötchen holen, äh, auch in größeren Rahmen, wenn wir mal Familie einladen, dann sind wir mal an der Osterfer Landstraße gegenüber vom Markt. Da ist die Junge, die Bäckerei.
1: Sehr schön. Mein Lieber. Das ja, Pl Brei. Platz 1. Ich wünsche dir auch viel Glück um das Streben um Platz 1 äh, im Wahlkreis Alto da. Drück dir die Daumen, äh, wie allen anderen Kandidaten, ehrlicherweise natürlich ja. auch. Aber du hast ja schon gesagt, ihr habt da ein faires Miteinander. Ich bin gespannt und äh, hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Dann auch wieder als Bundestagsabgeordneter.
0: Hoffe Arbeit. ich auch. Vielen mhm. Dank für das gute Gespräch. Jo. Ahoi, beste Grüße. Tschüss. Tschüss.